0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quisiera hablar acerca de una de las situaciones... Que nos consumen más energía y no nos damos cuenta que a veces nosotras mismas caemos en esos haceres, pero sobre todo cuando estamos con alguien que tiene esa particularidad, es como que nos drenara la energía. Estoy hablando ni más ni menos que las relaciones con personas pasivo-agresivas que tengo en mi vida. Mi nombre es Simón Seija, soy psicóloga, me dedico a la lectura de registros acásicos hace 20 años y te invito a hablar acerca de las relaciones pasivo-agresivas que mantenemos en nuestra vida y cómo nos afectan. Como ustedes ya saben, estuve casada tres veces, tres veces con papeles, tres divorcios, más todas las parejas que hubo en el medio. Pero cuando pienso y hago una evaluación acerca de todas las personas con las que estuve, creo que el gran tema de mi última pareja, esa que con intermitencias duró como 22 años, esa persona en la que yo confiaba tanto, el famoso se evaporó, era una relación con alguien que era absolutamente pasivo-agresivo. Porque ¿qué pasa? Cuando vos tenés una cierta manera de funcionar, cuando vos tenés una cierta exuberancia en la manera de ser, las que la tienen se van a dar cuenta de que les hablo. Porque en general, cuando uno tiene mucho carácter, o uno tiene muy claro lo que quiere, sabe para dónde va, dice, hace, cuando al lado tenés a alguien que de repente no es tan así, primero que se descansan en vos. Se descansan porque el que hace, por más que el que tengamos al lado proteste, el que hace lleva adelante el barco, para bien o para mal, lo saca adelante. El que hace se equivoca, el que hace le puede ir re bien o le puede ir re mal, pero en todo caso es un beneficio para quienes lo rodean, la mayoría de las veces. ¿Por qué nada? Porque nos ponemos responsabilidades al hombro, porque tomamos decisiones, porque decimos en tal fecha, a tal hora, de tal manera, vamos, vamos, vamos. Sea para viajar, sea para trabajar, sea para vivir en un lugar o no, sea para casarte, sea para divorciarte, para lo que sea. Entonces, cuando vos juntas a dos personas, una que es hacedora, que hace, que dice, que elige, que... Y otra que le cuesta más expresarse, que le cuesta más decidirse, que todo lo que puede lo deja para mañana, porque ¿para qué lo voy a hacer hoy? Eh, se van estableciendo los roles. El que hace a veces pasa a ser como el malo de la película, porque ese es uno de los detalles. El que hace a veces es como, oh, siempre, todo el tiempo, y estás haciendo, y no te quedas quieta, y no sé qué. Y bueno, porque hay gente que espera que la vida pase y otra que hace mientras la vida sucede. En fin, nada está bien, nada está mal. Son maneras. Con el diario del lunes, porque el diario del lunes es maravilloso, con el diario del lunes, ya está, arreglamos el mundo, llegué a la conclusión de que yo tenía al lado una persona pasiva-agresiva de manual, alguien que estaba totalmente enojado conmigo, que no le gustaba un montón de cosas, pero que no se animaba a decirlo, y que entonces lo que hacía era eh, boicotear. En un momento me llegué a preguntar qué problema había con los vasos en mi casa, porque cada día por medio, pa Un estallido, un vaso que se caía y se hacía pelota o un plato. O algo que para mí eh, me gustaba o era, no de valor, de valor afectivo. Se rompía, se perdía. Dentro de los cuentos que tengo es que tengo una amiga que es adorable y adorada que me, me recomendó comprarme un determinado tipo de sábanas. Me dice, mirá, están en, justo ahí en liquidación. Me las consiguió, salieron un ojo a la cara. Y yo estaba chota con mis sábanas misteriosamente desapareció la parte de abajo. Vos decime, en un apartamento donde viven dos personas, ¿cómo puede desaparecer teniendo lavadora y no secándose afuera? Se seca de otra manera. ¿Cómo puede desaparecer la parte de abajo de una sábana? Pues desapareció. Claramente, el pasivo agresivo de Manuel me la hizo desaparecer. Como los vasos que me encantaban que se rompían, como un montón de cosas pero que yo normalizaba. Eso y las caras de ojete son dos cosas que en general normalizamos y no nos damos cuenta. Y ahí va lo de la cara de ojete. La cara de ojete perpetua, que es esa que estés haciendo lo que estés haciendo, y el otro está con cara de no me pasa nada, no lo paso especialmente bien, ni especialmente mal. Y de repente estás haciendo algo que te salió caro, como un viaje, o no sé, o, o lo que sea. Yo descubrí en esta recién estrenada Soledad, porque como yo les digo, yo empecé mi vida en pareja a los 19 años y eh, todo el tiempo estuve con alguien, con lo cual recién el año pasado pasé a estar sola, pasado el susto inicial que dije, ¡Oh my God! ¿Qué hago sola? Nunca estuve sola. Siempre hubo alguien en la vuelta, siempre hubo un perro que ladre. Pasado ese momento, me empecé a preguntar por qué disfrutaba tanto ahora. ¿Por qué disfrutaba tanto de estar en mi casa? ¿Por qué disfrutaba tanto de los momentos de lectura, de escuchar música, de ver una serie, de ponerme en el balcón a mirar el mar? ¿Y por qué antes no? ¿Por qué antes tenía el pasivo agresivo de Manuel? Que, ojo, el tema no era él, el tema era yo, que no me daba cuenta y que no cortaba con eso, porque esto este no es un encuentro para hablar mal de los otros, esto es un encuentro para hacernos preguntas sobre nosotras. Y decir, ¿por qué normalizamos lo que no debería normalizarse? Entonces, claro, cuando yo estaba con esta persona que siempre estaba con cara de culo todo el tiempo, yo me sentaba así a mirar el mar y el tipo al lado. O salíamos a caminar o lo que fuera y yo hablaba, sacaba tema, esto, el otro. Y el tipo al lado me contestaba, pero ¿quiénes son? O sea... ¿Qué tipo de relaciones tenemos donde nosotras ponemos el ánimo, ponemos la guita, ponemos el aguante, ponemos la gana, ponemos todo? Y del otro lado... Por eso me pasó que yo creo que les comenté que conocí a alguien en la playa. que pobre, pobre! La cosa venía mal parida porque vos no podés ser idéntico al anterior. Y el tipo era idéntico, pelado, de lente, flaquito idéntico, o sea, que ya era todo un tema, ¿no?, sobre volar eso y decir, bueno, en fin. Pero además, otro que las bolas le colgaban y le tocaban la arena. Un tipo que, no sé, si sí, de repente decía algo, se mandaba alguna cosa, pero vos decías, ¿y esto qué onda? Porque además hay un detalle, a mí las cosas me gustan claras, de siempre. Desde que era chiquitita, sí. No sé, cuando me decían en la escuela, porque fulanito gusta de vos, que venga y me lo diga. A mí nada de que viniera, Porque vieron que siempre había alguna bien mandada, ¿no? Alguna que ay no, porque dijo que no sé qué. Yo, yo, quedar pegada jamás. Vení, decímelo y después vemos. Para todo. Y forever. Que sea clarito. Tan capri que duelo. Entonces, este hombre que tiene exactamente las mismas características del otro, empecé a escucharlo cuando hablaba. Y créanme que cuando empezamos a conocer a alguien hay que escuchar no lo que queremos que diga y agarrar esas partes que nos gustan, porque es, es a lo que tendemos, o sea, yo conozco a alguien y quiero que algo funcione y agarro esas partes que me, 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 me colman de lo que el otro dice y es, la, es esa zona en que decimos ¡ay, somos iguales! ¡ay, esto lo tenemos en común! ¡ay, no sé qué! ¡ay, a los dos nos gusta, no sé, gachi, pachi Sagitario no o sé, sea, una cosa así! Pero hay que escuchar y empecé a escuchar el discurso y me di cuenta de la enorme violencia interior que tenía el tipo. Enorme, enorme, enorme. Un tipo, una persona que es docente, que en un momento, hablando de la integración de los alumnos, y hablando de que había un chico que tenía un, unos temas de, creo que, no sé si tenía esquizofrenia, o, o cuál era el, el, el tema de salud mental que tenía, que estaba sumamente integrado a la clase, que los compañeros lo ayudaban un montón, porque... Claramente hay unos criterios, gracias a Dios, en, en las nuevas generaciones. Eh, por lo menos, no sé, <ríe> en esa situación era así y dicho por él. Pero el comentario que me hizo en un momento fue, sí, no, porque este loquito me, me, me distorsiona la clase. Hay que escuchar, hay que escuchar. Yo tengo este gancho que no huelo nada, pero hay que escuchar referirse así a un alumno, alguien que tenga problemas, alguien que en realidad sí intervenía mucho, pero bueno, tenés que aprender a llevarlo. Sí, hay veces que algo te va... No digo que lo disfrutes, pero ¿cómo te referís a la persona? ¿Con qué violencia te estás refiriendo? Y así ciertos comentarios que esta persona hacía, que yo dije, pero... ¿Y esto? El pasivo agresivo es así. El pasivo agresivo es un resentido. Y el resentido es eso, va guardando y guardando y guardando lo que le molesta, lo que no le gusta lo que no sé qué y nada y no sale, no sale de una manera directa sino que salen acciones en donde se cobra lo que no le gusta y lo que le molesta además viste cuando, cuando te cruzas con una persona y lo saludás todos los días pero de repente, no sé, al tipo le, le daba la loca fingía demencia, te pasaba al lado y no saludaba entonces vos decís pero, ¿quién sos? ¿Sos la persona que se siente y está cuatro horas hablando? ¿O sos la persona que sos capaz de pasar al lado y no decir ni hola? ¿Quién sos? Entonces, hay mucho pasivo agresivo y nosotras también tenemos actitudes pasivo agresivas muchas veces. Cuando no decimos lo que nos molesta, cuando no decimos lo que necesitamos, yo estoy entrenando mucho en el qué necesitas. Porque tengo personas alrededor que a veces tiene una manera de gestionar las cosas, de decirla, que ya empieza como o quejándose o como con una introducción. Y yo siempre digo, ¿qué necesitas de mí? Concreto. Y yo te voy a decir si puedo o si no puedo. Pero decime qué necesitas. Y tal vez se trate de eso, de purificar las relaciones. Y de nosotras tener claro qué necesitamos. Porque en esta cuestión de los vínculos y de que a veces esperamos que el otro se dé cuenta de qué queremos, es muy peligroso, muy peligroso, porque el otro no tiene por qué darse cuenta de yo qué necesito. No sé, si vos me llamás y te digo que estoy resfriada, decime qué necesitas de mí. Porque de repente yo estoy en mil cosas y no se me ocurre decirte, no sé, necesitas que te haga las compras, necesitas que te vaya a ver, necesitas que pase un rato y, y te acompañe. ¿Qué necesitas? Porque todos estamos a 4.40 nuestros propios temas y a veces no estamos despiertos o atentos nos puede pasar a todos entonces el otro se resiente no porque fíjate que estuvo enfermo no me llamó no me mandó mensaje hay veces que ustedes me cuentan cosas y yo pues digo uh, cómo me puedo olvidar de preguntar cómo le fue al hijo de tal o cual que tenía tal cosa que no sé que iba oh cómo me puedo olvidar olvidándome y saben qué hago cuando me acuerdo re disculpame, sé que esto fue, no sé, hace cinco días, lo tenía en la mente, me olvidé, pero te estoy preguntando ahora, ¿está todo bien? O sea, seamos honestos. Y si el otro se enojó y me dice, che, hoy era tal cosa y no me preguntaste, fa, discúlpame, me olvidé, no me di cuenta. Una cosa es hacer las cosas de jodida y otra cosa es me olvidé o realmente estuve con temas personales que no me permitieron. Entonces, el pasivo agresivo siempre espera que el otro lo salve de alguna manera, reniega de que el otro lo salve, porque quisiera ser de otra forma, pero no se anima. Vieron que más para acá, más para allá, todo tiene que ver con las agallas, todo tiene que ver con decir las cosas y la claridad y la transparencia, todo tiene que ver con animarse a ser uno mismo. Entonces, esa manipulación tremenda de, no, lo que pasa que a mí, ay, no, yo soy, la, la, no sé, hay situaciones que eh, la gente dice, no, pero yo a mi nieto no lo veo nunca porque, claro, como soy la madre del padre y no de la madre, perdón, perdón. O sea, basta de quejiconearse, basta de victimizarse. Quería ver a tu nieto, soy la madre del padre o de la madre, así para verlo. Y si te dicen que no, pensá que de repente no es contigo. O sí es contigo. Y pregúntate: bueno, a ver, de repente lo que yo estoy ofreciendo no es lo que necesitan. Y pregunta, che, yo tengo ganas de ayudar, de colaborar. ¿Qué necesitan de mí? Y acaba mi recordatorio a mi primer ex suegra, la abuela de mi hija, que siempre diré lo mismo: fue la mejor suegra que tuve, fue una excelente abuela. Y fue sumamente compartida con ella la crianza y un montón de cosas porque ella estaba disponible y porque quería. No es solo con la madre de uno, es con quien quiera nuestros hijos, con quien los quiera bien y nos quiera bien. Pero si nosotros ya nos ponemos en un lugar como de, ay no, porque lo que pasa, que no sé qué, apaguemos los proyectores. Y digo apaguemos, y me incluyo, porque justo ayer, cumpleaños una amiga y le mandé por el interno, feliz cumpleaños, y me contestó, yo sentí que me había contestado seca, muchas gracias. Entonces le puse, ¿todo bien? Sí, sí, creo que sí creo que bien. No, no, ¿todo bien conmigo? Y le puse entre paréntesis, apaga el proyector, esa hija. ¿Por qué? Porque a veces proyectamos en el otro cosas que están dentro de nosotros. Y me dice, sí, pero, ¿pero ¿qué pasó? ¿Por qué me preguntas esto? No, porque me pareció que... Mira, estaba manejando y no quise dejar de contestarte para no olvidarme y te contesté así medio seca. Ven al toque. Pasa al toque. Al toque preguntamos, al toque despejamos dudas. No nos quedamos truco, 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 truco. Porque después nos volvemos unas pasivo-agresivas que yo me quedo maquinando eso que ella me dijo, que no me dijo, que no me trató como yo quería y después se la devuelvo. Y créanme que cuando yo estoy en ese modo pasivo-agresivo soy in -fu -ma -ble. Por eso, todo lo que se dice acá no es solo para los otros, es también para nosotros. Me quita mucha energía que el otro sea un pasivo agresivo conmigo y realmente, ¿por qué vivir con un caracúlico que me rompe los vasos y los platos y me pierde la parte de abajo de las sábanas? Gracias a mía por comprarme una parte de abajo nueva. ¡Te amo! ¿Por qué seguimos ahí? Pero también tiene que ver con toda la energía que perdemos con nuestros resquemores y nuestros callados, nuestros silencios, nuestros dolores, nuestras, ah, ¿por qué me tratan así a mí? ¿Y si vos no sos el centro del mundo? ¿Y si el otro tiene una vida y resulta que vos formás parte de ella, pero no sos la primera cosa que se le viene a la mente? Si el tema no es contigo, si preguntás cómo está el otro y qué necesita, qué le pasa y cómo podés ayudar, si dejas de creer que sos la reina de todos los dramas, la maltratada, la mal tocada, la mal atendida, la, la mal querida, la mal todo. Hay que empezar por quererse uno, hay que empezar por ser honesta con uno, hay que empezar por darse los lugares uno y no vivir en el mundo de los supuestos. Salimos del mundo de los supuestos preguntando. Preguntando qué pasa, preguntando qué se necesita, preguntando te enojaste conmigo y diciendo cuando algo nos duele o nos molesta en el momento. Pero no con forma de queja, porque la queja aleja. El quejoso es imbancable. Todos tenemos momentos de quejosos. Todos en algún momento nos quejamos de algo y no nos damos cuenta. Pero cuando entramos en el loop de la queja, primero que la energía que está generándote alrededor tuyo es una energía de mierda, y segundo, que el otro no tiene por qué escucharte en un peregrinaje vocal de palabras quejicósicas. ¿Por qué? ¿Por qué llenarle el oído al otro de eso? ¿Por qué llenar nuestro pensamiento y nuestro corazón de queja? Espero que estén muy bien en este inicio del recorrido del 2024. Mi nombre es Simón Seija, soy la psicóloga que lee registros acásicos. Me encantan estos encuentros, espero que los disfrutes y que sirvan para algo. Nos vemos la próxima.